2: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
1: The East River swallowed lower Manhattan. A heat wave killed two miljoen people in Madrid in just one day. But in that moment, facing our own extinction, it became clear that no single nation could solve this problem alone. The world came together as one, and we fought back. Scientists from 17 countries, led by the US and China, worked tirelessly, not as representatives of their nations, but of humanity. They found a way to neutralize the storms with a net of thousands of satellites, each deploying countermeasures designed to impact the basic elements of weather. Heet, pressie en water. All overseen by the International Space Station. They gave the satellite net a technical name. But we all came to call it Dutch Boy. After the story of the child who plugged the dam with his finger.
2: Je hoort hier de openingsscène van de rampenfilm Geostorm uit 2017. In deze film heeft de internationale gemeenschap een satellietnetwerk Dutch Boy geïnstalleerd dat het weer en het klimaat kan beïnvloeden met als doel om de mensheid voor de gevolgen van klimaatverandering te beschermen. Maar natuurlijk gaat dat mis met tornado's, onweer, hittegolven en tsunamis tot gevolg. Je zou geostormers ook wel kunnen zien als een waarschuwing. Mens rommel niet met het klimaat. Maar laten we elkaar eens in de ogen kijken. Met het indammen van de CO2-uitstoot wil het nog niet echt vlotten. En het klimaatdoel om niet boven de anderhalve graad temperatuurstijging uit te komen in 2050, die lijkt steeds verder uit bereik. En daarom wordt het wel steeds aanlokkelijker om iets met het klimaat te doen. Geoengineering heet dat. Het is een soort verzamelnaam voor technologieën die ingrijpen in het klimaat om de opwarming een halt toe te roepen. Wat zijn dit voor technologieën en kunnen we die wel verantwoord inzetten en hoe moet het dan? Daar gaan we het vandaag over hebben met techniekredacteur Laura Wismans. Hallo, jij zit hier in de studio. Ja. Jouw debuut bij Onbehaarde Apen?
0: Ja, ik heb er zin in.
2: Wij ook. En uh, klimaatredacteur Marcel Aandebrug, jij zit op veilige afstand thuis. Ik zit uh, helemaal ver weg, ja. In, uh, in het thuiskantoor. Um, Laura. Afgelopen weekend stond jou, uh, ja, hadden we eigenlijk de hele wetenschapsbijlage aan geoengineering gewijd. En uh, nou ja, jij opende die uh, bijlage met een soort overzicht over uh, geoengineering. Waarom is het nou ja, zo belangrijk dat we er zoveel aandacht aan geven... aan deze technieken die nog niet worden uitgevoerd?
0: Nee, wordt, het wordt nog zeker niet uitgevoerd. Zover is het echt nog niet. Het staat heel erg in de kinderschoenen. Maar er wordt wel over nagedacht. En dit is ook wel het moment om je als mens af te gaan vragen, zouden we dit eigenlijk wel willen? En zo, ja, wat kan er? En wat weten we nog allemaal niet? Wat moeten we allemaal uh, nog uitvinden voordat we uh, eventueel kunnen overgaan tot zoiets? Uh, en welke risico's brengt het met zich mee? Heel veel, nou, er zitten ontzettend veel aspecten aan die wat mij betreft allemaal interessant zijn. Dus ja, zeker genoeg om ook nu al over te schrijven.
2: Een discussie die je nu al moet voeren eigenlijk voordat je eraan begint.
0: Ja, ja dat lijkt mij zeker.
2: En uh, Marcel, jij schrijft als klimaatredacteur vaak over de gevolgen van een klimaatverandering die ja, niemand ooit echt bedoeld heeft. Um, maar hoe sta je dan tegenover het idee om het heft wel in eigen handen te nemen?
3: Ja, het, het voelt een beetje tegenstrijdig. Hè? Ik bedoel, uh, praten over technieken om bijvoorbeeld de zon tegen te gaan houden. Het, het, het klinkt allemaal zo science fiction-achtig uh, om dan op die manier met het klimaat uh, te spelen... Terwijl we het zelf eigenlijk al een eeuw lang doen. Um, dat, vind ik, ja, dat vind ik een rare, rare
2: tegenstelling. Alsof het, alsof het ene wel mag en het andere absoluut niet. En als je het hebt over iets dat niet mag. Proef jij dan een soort weerstand bij klimaatwetenschappers. Als het hier over gaat.
3: Nou het is een beetje in, in kampen verdeeld. Er zijn mensen die uh, er het liefst helemaal niet over willen praten. Um, uh, en er zijn uh, wetenschappers die het... Uh, graag uh, willen onderzoeken en er meer van willen weten, want mocht het ooit nodig zijn, dan, uh, dan moet je weten wat, uh, wat, de, wat de, de gevolgen zijn, hoe je daar uh, greep op kunt houden.
2: Dan heb ik nog een uh, gewetensvraag voor jullie. Um, Laura, de het satellietnetwerk uit de film Geostorm heet Dutch Boy naar Hansje Brinker, die zijn vinger in de dijk stak... Hè, om, om, het, uh, om het land te beschermen tegen de zee. Ook een soort ingrijpen in, in je omgeving hè, om mensen te, te beschermen. Uh, dus dus als, uh, uh, als je het zo zou zien... vind je het dan een goed idee om die vinger dan inderdaad in de dijk te steken...
1: Nou
0: ja, als, het, als je het zo zou zien, wel natuurlijk. Want een vinger in de dijk steken, dat zorgt ervoor dat het direct de rest niet... Uh, de, het stuk achter de dijk niet overstroomt. Maar het punt is dat je bij al deze technieken niet zo goed weet... wat precies de gevolgen zijn. Als ik zou weten, ja, dit gaat helemaal goed komen... zou ik meteen mijn vinger in de dijk steken. Maar ja, dat kan echt niet gezegd worden. Dus op dit moment, mwah, pinkje misschien.
2: Een pink. En uh, Marcel, als je het... Uh...
3: Ik zou mijn vinger, nee, ik zou mijn vinger absoluut niet in de dijk steken... <laughs> Omdat, het, omdat ik dan als enige persoon daarvoor verantwoordelijk ben. En uh, wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor, uh, voor dit probleem.
2: Jij zou eerst uh, ruggespraak vragen en, een, en een, uh, uh, zorgen voor een gedragen besluit. Nou, ook, ook al wordt het
3: gedragen, dan zou ik nog steeds niet mijn vinger in de dijk steken. We moeten met z'n allen,
2: allen naar die dijk en allemaal vingers erin steken. Oké, okay, dat vind ik een heel an eerlijk antwoord. Um, ja. Dan gaan we nu dieper die geoengineering uh, induiken. Um, het klinkt als een... Uh, science fiction term, dat, is, dat hebben we al gezegd geoengineering um, waar komt dat woord precies vandaan en wat bedoelen we daarmee?
0: Ja, het betekent ja, engineering, hè? Uh, uh, iets maken om het klimaat uh, te beïnvloeden. Overigens, geoengineering, je zou een dijk bouwen ook al geoengineering kunnen noemen. Want ook dat maakt uh, uh, dat je iets doet met het landschap um, zodat je daar, zodat het niet overstroomt. Dus veel mensen die zeggen nou, noem dit dan climate geoengineering. Om nog weer beter onderscheid te maken over hoe groot en uh, meeslepend dit kan zijn.
2: En is het dan... Um, uh, er is dus nog discussie over de term en hoe je het precies uh, uh, moet noemen. Wat zijn een paar van de alternatieven voor geoengineering? Je noemt al climate geoengineering, maar zijn er nog meer?
0: Nou, uh, de overkoepelende term, daar is niet zo heel veel discussie over. Maar waar wel veel discussie naartoe gaat, is dat er eigenlijk twee smaken van geoengineering zijn... Uh, je kunt uh, um, CO2 afvangen op een heel aantal uh, manieren. Of je kunt uh, de, de straling van onder meer de zon uh, beïnvloeden. En dat valt allemaal onder de paraplu-term geoengineering. Uh, maar het impliceert heel andere dingen. En bijvoorbeeld die, die straling... Um, afvangen. Daarvan zeggen mensen... ja, dat, dat, dat moet echt een heel heftige naam krijgen. Want dat is een enorm uh, heftig ding. Dus sommigen noemen het... Uh, nou best liefelijk... Uh, solar radiation management. Terwijl anderen zeggen... nee, noem het solar radiation modification. Of zelfs manipulation. Dus in, binnen die termen... daar is al een enorm debat gaande... Um, en uh, ja, daarin zie je ook meteen eigenlijk de gevoeligheid van het onderwerp als je over de term al niet, het, het niet makkelijk eens kunt worden uh, laat staan over de uitvoering en de implementatie
2: de discussie doet mij de, daarin ook een beetje denken aan de biotechnologie. Uh, waar het ook ging over, uh, als het gaat over het veranderen van uh, genen, van organismen, dan, dan wordt dat ook door sommige mensen uh, genetische modificatie genoemd. Andere tegenstanders, of als je er wat er dus tegenover staat, noem je het ook genetische manipulatie. Uh, dat er zo'n strijd ontstaat om um, uh, het woord en hoe het uh, moet heten, dat, uh, dat, dat verraadt misschien wel iets over de discussies die er dan gaande zijn.
3: Ja, absoluut. Ja, als je geoengineering is ook het engineering uh, suggereert ook dat je er uh, dat het een soort technologische oplossing is waar je controle over hebt. Uh,
2: want we, dus dat in de term zelf ligt al heel veel besloten. Want uh, wat, wat traditioneel engineering of ingenieurskunde, als ik het misschien maar uh, vertaal, uh, um, dat kennen we. Ja, veel van, van waterbeheer, waar we het eerder over hebben gehad, Marcel. Dat, dat wordt ook allemaal engineering genoemd, toch? Nou, het is grappig dat je waterbeheer noemt. Want er is een Chinees bedrijf
3: dat heet Geoengineering Company of zoiets. Ik weet niet precies, maar die zitten vooral inderdaad
2: in uh, waterbeheer in Afrika. En uh, om het even voor deze aflevering helemaal op scherp te stellen. Als wij het hier hebben over geoengineering, dan hebben wij het expliciet over uh, de technieken om het klimaat te beïnvloeden. Dus ook niet... Alleen maar zomaar het weer uh, lokaal, als ik het dan even streng zeg.
0: Ja, lijkt me goed.
2: Oké, okay, dan hebben we dat uh, daar in ieder geval overeenstemming over. En je gaf wel een beetje aan, er zijn twee grote smaken, twee grote stromingen in uh, geoengineering. En uh, de eerste was CO2 verwijderen. En uh, ja, nu weet ik dat we met uh, de mensheid heel veel CO2 produceren, ongeveer met... Alles wat we doen, uh, of we uh, nou, onszelf vervoeren, of goederen vervoeren, of uh, dingen maken. Uh, overal komt, lijkt wel CO2 bij vrij te komen. Um, hoe ga je het verwijderen? Het zit in de atmosfeer. Hoe haal je het eruit?
0: Ja, dat is dus lang niet zo simpel. Je, ja, je denkt dat is redelijk simpel, want een boom kan het ook. En dat kunnen we misschien wel uh, nadoen. Uh, maar zo simpel is het dus blijkbaar niet, want we moeten, nou ja, zeker in de hoeveelheden waarmee we het erin pompen, om het ook uh, weer eruit te halen op een uh, schaal waarmee het uh, ook enigszins verschil maakt, dat is echt helemaal niet makkelijk. Uh, er zijn verschillende benaderingen, verschillende technieken, waarvan bomen aanplanten er één is, voor zover je dat een uh, techniek kan noemen, nogal uh, low-tech. Maar um, ja, zo zijn er een stuk of, nou ik had er in mijn uh, stuk uh, zes op een rijtje gezet, Heel veel verschillende manieren om dat, uh, om dat te doen. Van bomen aanplanten tot uh, mineralen uitstrooien... die CO2 vastleggen bij het verweren. Tot het echt afvangen met grote installaties. Of als je biomassa verbrandt, dan aan de pijp... Um, de CO2 die daarbij vrijkomt uh, afvangen. Uh, nou ja, dus, dus Er zijn heel veel benaderingen daarvoor.
2: Ja. En als je het dan... Uh, uh, je zegt dan met, met bomen aanplanten... is misschien nog wel de simpelste... Um... De simpelste aanpak. Dan, ik probeer even het gevoel te krijgen... ...voor wanneer dat dan geoengineering wordt. Want als ik een, een perenboompje koop... ...bij het tuincentrum en in mijn tuin zet... ...dan is dat nog geen geoengineering... ...zou ik willen zeggen. Maar dan moeten we echt naar een ja, soort georganiseerde... Uh, uh, ...grootschalige bomen aanplant... ...stel ik me zo voor... ...voordat je dat um, geoengineering gaat noemen. Met als doel echt om dat CO2 weg te vangen.
0: Ja, ja er is natuurlijk... Uh... Ja, ontzettend veel bos gekapt. En uh, dat heeft er ook voor gezorgd... dat dat uh, natuurlijk niet... Ja, die, die plekken zijn dus geen CO2 meer aan het afvangen. Um, als je heel veel bomen gaat aanplanten... Uh, dan kun je weer meer CO2 afvangen. En dat heb je ook nodig. Heel veel op grote schaal. Als je uh, de hoeveelheden CO2 wil, uh, weer, weer uit, de, uit de lucht wil halen. Maar het probleem is natuurlijk... Je kan niet zomaar heel veel bos gaan aanplanten, want die, dat bos is niet voor niks gekapt. Uh, dat is gekapt om de landbouwgrond van te maken, misschien wel om steden te bouwen. Um, dus ja, dat is, dat is bij best wel veel van deze uh, technieken de afweging. Op het moment dat je het op zulke grote schaal gaat inzetten dat het verschil gaat maken... dan uh, ja, kom je in de problemen misschien wel met de voedselvoorziening. Want dat is dan de afweging. Wil je bomen neerzetten of wil je biomassa neerzetten? Uh, ja, waar laat je dan je, uh, je, je gaan? Maar
2: als we het hebben over uh, ja, draagvlak en of sommige technieken spannend zijn, dan uh, lijkt me dit bij uitstek, uh, Marcel, een, ja, een voorstel waar je bijna niet tegen kan zijn. Een, een boomplanten is iets waar je nog wel de handen voor op elkaar zou moeten krijgen.
3: Nee, en daar zijn ook grootste plannen voor. Uh, ik bedoel, de Green Deal die uh, de Europese Commissie eerder dit jaar heeft afgekondigd, uh, wil ook, ik geloof, drie miljard extra bomen in Europa geplant hebben. En zo zijn er op allerlei... Uh, Um, ik bedoel, China en Amerika hebben, hebben ook plannen om grootschalig uh, bos aan te planten. Uh, het grappige is ook dat ook hier is die term geoengineering weer een, um, ja, een beetje vloeibaar. Want um, het heet eigenlijk geen geoengineering meer, maar het is inmiddels gewoon klimaatmitigatie. Dus het is een geaccepteerde technologie om um, de
2: stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer tegen te gaan. Dus uh, bomen planten, uh, heet dan het, het wat liever klinkende klimaatmitigatie, noemen we dat uh, nu. Maar dat heeft dus al, al wel een, uh, uh, een stempeltje van goedkeuring gekregen in de internationale gemeenschap van klimaatonderzoekers.
3: Ja, 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 grootschalige bomenplanten wordt wel gezien als een, uh, belangrijke, um, een belangrijk instrument om klimaatverandering tegen te gaan. Maar het is wat Laura net zei, Ik bedoel, da ook daar kleven allerlei. Uh, mogelijke nadelen aan? Bijvoorbeeld de competitie om, uh, om landbouwgrond?
2: Um, je hebt het over de, de schaal en de grote hoeveelheden. Uh, CO2 die je zou moeten afvangen, Laura. Kun je een, een, een getal een, een noemen? En in welke orde van grootte moeten we uh, denken?
0: Bij het aanplanten van bomen?
2: Nee, gewoon in het algemeen over... Van, van hoeveel CO2 zou je zeg maar uit de lucht uh, uh, willen halen? Gewoon, gewoon een, een... Ik ben op zoek naar een... een naar een
0: ja. grootheid. Ja, ik heb... Um... Nou, op treft van mijn stuk uh, ook een, um, een wetenschappelijk uh, review-article bekeken. En daar zetten ze eigenlijk heel veel van deze uh, maatregelen op een rij. En ze kijken, kan dit verschil maken in orde van grootte... om wel of niet uh, het klimaatakkoord, uh, de doelen die daar gesteld zijn, te halen? Nou, wat ze daar bijvoorbeeld aannemen is... nou, stel, we hebben, we hebben nog een beetje te gaan. We kunnen nog een beetje um, koolstof uitstoten... voordat we de, die grens van klimaatopwarming bereikt hebben... Nou, stel we willen de het klimaat, de, de opwarming onder de uh, anderhalve graad houden. Dan hebben we nog ongeveer uh, 400. 50 ton te gaan, geloof ik. Gigaton. Gigaton, uiteraard. <laughs> ja, dit komt nou. Nog 50 gigaton te gaan. Willen we het onder de 2 uh, graden houden... hebben we nog 1000 gigaton te gaan. Nou, stel je wil dus verschil maken... dan zou je eigenlijk het verschil daartussen... dat is dan wat het, uh, dat, uh, dat onderzoek aanhoudt... het verschil daartussen... zou je eruit moeten halen. Uit de atmosfeer. En op het moment dat je zegt... oké, okay, uh, grofweg, hè, dit zijn allemaal grofweg uh, getallen. De, de, als je het specifieker gaat bekijken... Um, is het misschien iets genuanceerder. Maar grofweg stoten we duizend uh, ton CO2 per seconde uit. Nou ja, dat gaat, in, uh, uh, dat gaat heel rap. Dus ook de, eigenlijk alle uh, technieken die je toe wil passen, moet je groot, groter, grootst gaan toepassen.
2: En uh, met die bomen kom je dus misschien al snel op een uh, vraag van... Ja, hoeveel ruimte is er voor en we die, kunnen we die ruimte niet anders gebruiken? Maar een van de ideeën op jouw lijstje was ook het, uh, ja, de, de uh, oceanen gebruiken... en te kijken of we daar uh, uh, ja, de, geen bomen, maar algen kunnen laten groeien... die, uh, die ook CO2 uit de lucht opnemen. Um, klinkt, dan heb je in ieder geval niet dat ruimteaspect. Ja, de oceanen gebruiken we ook wel... maar die is natuurlijk niet zo uh, ingedeeld en verkaveld als, uh, uh, als ons land dat is... Um, is dat een goed idee?
0: Op het eerste gezicht klinkt dat heel uh, ja, precies wat je zegt. Uh, bomen uh, zijn heel fijn om te doen. En datzelfde effect gebeurt eigenlijk als je uh, plankton uh, stimuleert om te laten groeien. Hoe doe je dat? Um, nou, een van de dingen die plankton nodig heeft om te groeien is ijzer. Um, um, en dus, terwijl dat komt niet overal in de oceanen evenveel voor. Dus het idee is dan om uh, de oceanen te gaan bemesten met ijzer. Zodat uh, de planktongroei gestimuleerd wordt. Maar, ja, overal zijn echt enorme maren aan. En hier ook, uh, daar hebben best wel veel um, uh, experimenten al plaatsgevonden... En ja, het is zo ingewikkeld wat er allemaal moet gebeuren daaraan. Dus uh, de meeste experimenten laten niet precies het effect zien wat beoogd is. Um, ja, het kan heel weinig, uh, uh, je hebt gewoon heel weinig in de hand. Uh, heel veel van... Het idee is natuurlijk ook dat plankton zinkt vervolgens af naar de oceaanbodem... ...waar het eigenlijk voor eeuwig vast ligt, uh, het CO2. Dat zou op zich heel handig zijn. Waar het niet dat onderweg naar de oceaanbodem... ...allemaal um, uh, uh, ja, vissen en andere creatures uh, dat plankton opeten... ...en dan is het weer terug in de voedseling. Voedselketen. Dus overal zijn ontzettend veel mar aan. Um, en ook, ook hier weer, ja, als je ijzer op zulke grote schaal in zee gaat gooien. Wat heeft dat precies voor gevolgen voor um, nou ja, het hele oceaanleven? Um, ja, je gooit toch wel een, een stof die daar niet per se in grote hoeveelheden voorkomt. Ga je erin gooien? Kan niet goed zijn, toch?
2: Zijn er ook manieren waarop je de, de tussenpersoon kan uitschakelen? zeg maar, Dat je niet een boom of een alg uh, nodig hebt, maar dat, je, dat we gewoon zeggen, we gaan het CO2 gewoon zelf uit de lucht halen met een luchtwasser of filter... of op een of andere manier dat ja, op een soort industriële manier aanpakken.
0: Ja, dat is er. Ook dat staat nog, nog steeds in de kinderschoenen uiteraard. Uh, net als eigenlijk bijna alles. Um, maar ze noemen het uh, direct carbon capture. Uh, en eigenlijk, ja, precies wat jij zegt, enorme uh, turbines zetten ze dan neer... die uh, CO2 of eigenlijk buitenlucht uh, opzuigen. En dat langs een, um, een sorptiemiddel laten gaan. waar de CO2 een soort van aan blijft plakken. En dan pak je de CO2 uit de buitenlucht. Je moet wel nagaan dat, dat uh, de, de buitenlucht. Uh, daar zit heel weinig CO2 eigenlijk in. Dus, uh, of, ja, in de grand scheme of things, heel veel natuurlijk. Maar als je gewoon een hap lucht hebt, um, een heel klein deel daarvan is maar uh, CO2. Dus dat is um, ja, om dat goed te doen. Daar moet heel veel buitenlucht doorheen gezogen worden. Uh, en dat betekent dat daar veel energie voor nodig is... om die dingen te laten draaien. Dus op zich is dat een techniek waarvan de meeste mensen zeggen... Um, het heeft uh, minder invloed op grondgebruik of op andere um, uh, grondstoffen. Uh, en het is iets wat we direct uit de lucht halen... zonder daar um, ja, problemen voor het milieu mee te veroorzaken bijvoorbeeld. Wat bij heel veel andere manieren wel zo is. Uh, in die zin is het dus een hele fijne manier om dat te kunnen doen. Uh, alleen daar geldt het dus, ja, het doen uh, kost heel veel energie op dit moment nog. Dus daar moet nog veel aan gebeuren uh, in de vorm van, um, uh, ja, het moet gewoon efficiënter worden.
2: En heb je er dan ook nog iets aan? Want ik, ik zit me gelijk voor te stellen, ja, waarom zou je hier aan, aan beginnen? Kijk, een, een, uh, iemand die een windmolen neerzet, die kan zijn energie verkopen. Ja. Uh, het, het CO2 dat je hebt, hebt, hebt opgevangen, ja, dat, dat, dat moet uit de lucht. Dus het is ook niet de bedoeling dat je dat uh, weer doorverkoopt... zodat iemand het kan gebruiken om, uh, om weer uit te zetten. Is, is er, is, is, is dat,
3: ja, is dat wel ja, mogelijk, Ja, dat wordt gedaan. In Zwitserland staat er een installatie die CO2 afvangt... en het, en het doorvoert naar uh, kassen die CO2 gebruiken... om de planten sneller te laten groeien. Maar dan zit je, stop je het stiekem toch weer in de keten? Of, ja. of uh, ben ik nou te pessimistisch? Nee, dat klopt. Je stopt het niet uh, voor eeuwig en altijd uh, 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 weer uh, onder de grond.
2: Nee, dus en, en raken we hier dan iets... Um, eh, dus, dus voor elke techniek die je bedenkt... moet je het eigenlijk ook weer inpassen in een, in een maatschappij en economie. Die, uh, uh, die, ja, die er ook is. Die kun je ook niet negeren.
0: Nee, een beetje wel. Ja, dat is waar. Ja, dit is ook een van de redenen waarom Mark Lawrence... de onderzoeker die, uh, die ik sprak, die veel naar geoengineering kijkt... dat hij denkt dat het op korte termijn nog te weinig gaat betekenen, deze techniek. Maar op de lange termijn is hij juist ja, verrassend positief hierover.
3: Yes, we can get there. Society can do this. We know we have all... This
2: is the, the Colleagues like David Keith and others all make the point very well. We have the technology, especially for the chemical carbon dioxide removal.
3: We've yeah. been doing
2: it for decades in submarines. Climworks has built it up big enough to make it believable that we can really do it on an industry scale. Maar impact on the carbon dioxide budget
0: globally, it will be in all likelihood well after 2050. Voordat mensen dit zouden accepteren op grote schaal, is er dus echt nog wel heel veel meer onderzoek nodig. Maar ze verwerken het ook naar uh, of een gasvorm of een korrelvorm, waarmee het onder de grond zou kunnen opslaan. Dat is natuurlijk voor een bedrijf minder uh, winstgevend. Want nou ja, daar, daar win je eigenlijk niks mee. Uh, misschien een combinatie daar, daarvan dat dat uiteindelijk op termijn voor een bedrijf wel iets zou kunnen betekenen, maar uh, ja, op deze manier wordt het verwerkt en opgeslagen. Het wordt niet allemaal weer, weer hergebruikt.
3: Ja, tenzij je er subsidie voor krijgt uh, en dat, dat moet geregeld worden. De, 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 maar hier, hier is vooral heel veel... Um, tegen dat
2: opslaan is vooral
3: heel veel um, maatschappelijke weerstand... om de een of andere reden.
2: Ik uh, kan me uh, herinneren, een, een woonwijk in Nederland... waar dat in ieder geval uh, werd voorgesteld om dat te doen. Uh, ja, daar kwam de, Barendrecht. Ja, daar kwam de, de buurt toch uh, in... Uh, ja, niet, niet in opstand, maar uh, het tekende toch bezwaar ja, aan. Ja, wel een wel in opstand, <laughs> zeker. Het is, en het is er uiteindelijk niet van gekomen. <laughs> het is er niet van gekomen. De projecten die nu lopen
3: wereldwijd... en dat is nog steeds op vrij kleine schaal... Um, uh, dat is vooral bij uh, olie- en gascentrales die dus, uh, ervoor zorgen dat de CO2 uh, niet, niet al de lucht in komt, maar dat die onder de grond weg wordt gestopt of, of dat het op zee gebeurt en dan is het uh, niet, onder een, uh, niet in de buurt van een woonwijk bijvoorbeeld.
2: Iets waar het misschien makkelijker voor is om de handen op elkaar te krijgen... ...is een mineraal dat bij het verweren eigenlijk ook al uit zichzelf CO2 opneemt. En editie NL maakte vorig jaar daar deze reportage over.
0: Oliefijn, het ziet eruit, ja, als een steen zoals elke andere. Maar ja, het is er een met superkracht, hè?
2: Als je het zo wil noemen, inderdaad. Ja. Het is een stukje aarde eigenlijk, hè, wat we gaan gebruiken... ...om toch iets aan het klimaatprobleem te gaan doen. Het is een mineraal dat direct reageert met CO2. Als daar water bij komt en, uh, en, en je strooit dit uit en het is in staat om met CO2 te reageren, dan, uh, dan wordt het vastgelegd.
3: Met als resultaat
0: minder CO2 in de atmosfeer. Ja, dat klinkt natuurlijk fantastisch in deze tijden van klimaatvervuiling.
2: Laura, we hoorden hier Jos Vink van Deltaris. Uh, daar ben jij ook geweest. Uh, vertel me meer over olivijn, zoals dit steentje heet.
0: Ja. Nou, fantastische steen, werkelijk maar. Nee, ik, ben, ik ben inderdaad ook uh, gaan kijken bij Deltares. Ze zijn daar namelijk een uh, uh, veldproef gestart om te kijken... wat er nou precies gebeurt um, als olivijn verweert. Wat gebeurt er met de bodem? Wat gebeurt er met eventuele begroeiing? Um, want het idee van olivijn is, is heel interessant. Het is namelijk een, um, een mineraal wat heel veel voorkomt. Uh, vulkanisch gesteente, wat uh, uh, ja, bij alle plaatranden... Uh, ...aan het oppervlak best wel voorkomt. En van zichzelf legt dat al CO2 vast uh, als het verweert. Natuurlijk is een brok olivijn verweert niet zo heel snel... ...maar als je het vermaalt tot zand of nog kleiner dan dat... Uh, ...dan gaat die verwering ineens uh, um, nou ja, een stuk sneller... Uh, het heeft water nodig om te, uh, om te verweren. Dus uh, wat, wat Deltares bijvoorbeeld doet, is kijken hoe je dat kunt toepassen op plekken waar je normaal gesproken zand of grind uh, zou gebruiken.
2: Dus dat je het eigenlijk uh, in plaats van dat je zegt van, oké, okay, we gaan uh, uh, deze ruimte opofferen om er olivijn zeg maar een olivijnveld van te maken, ga je kijken van, van kunnen we dat eigenlijk al slim toepassen op plekken waar we toch al uh, verguismateriaal vergruis, uh, nodig hebben.
0: Ja, ja, want in theorie zou olivijn... Stel je zou... zou uh, dat heeft dat een keer uitgerekend, uh, uh, vertelde Jos Fink. Stel je zou zeven kubieke uh, kilometer aan, um, aan olivijn uitstrooien, dan zou je een... Uh, hoeveelheid uh, CO2 kunnen vastleggen, wat echt verschil maakt in het licht van die doelen van Parijs. Hè? Uh, maar goed, dat is niet heel realistisch, want het moet ook nog onder goede omstandigheden worden uitgestrooid. Het is enorm, enorm veel. Dus, dachten zij, ja, als je het nou toepast op plekken waar je het dus normaal gebruikt, uh, bijvoorbeeld in uh, weg- en wegenbouw, of bij het bouwen van funderingen, uh, of in landbouwgrond, waar je normaal gesproken, nou ja, overal waar, waar, waar veel zand voorkomt. Uh, als je daar olivijn aan toevoegt, uh, dan kan het eigenlijk een ja, soort van uh, gratis uh, een hoop uh, verweren. En, en wat fijn is, is ook nog dat het, uh, het slaat neer als kalk uiteindelijk. Dus als, als het verweerd is, dan, dan is het uh, kalk. En in landbouwgrond bijvoorbeeld wordt ook veel kalk gebruikt, omdat het uh, ja, dat, dat helpt bij het uh, op peil houden van de zuurgraad. Anders wordt het uh, uh, land vaak te zuur. Uh, dus in, in principe heeft olivijn heel veel voordelen.
2: Maar het klinkt ook een beetje alsof uh, als, als nu die proeven beginnen... om te kijken wat het in de bodem doet... dat, uh, dat hier ook weer een beetje het ja, kinderschoenenprobleem zich voordoet. Zou ik bijna willen zeggen. Dat, er, dat we gewoon nog hele fundamentele uh, wetenschappelijke inzichten nodig hebben... om uh, te zien wat Olivier, hoe olivijn zich precies gedraagt en wat het doet... en of het ons kan helpen.
0: Ja, ja jo Jos Vink vertelde dat dit ongeveer de eerste veldproef is die, die er plaatsvindt. En, en ja, hoe ziet dat er dan uit? Dan zijn er elf... Uh, ja, veldjes van één vierkante meter met daaromheen uh, geel, uh, geel afzetlint. En daarin gebeurt het dan. Ja, dat is zo klein als je denkt, oké, okay, gaat dit de aarde redden? Die twee dingen kan ik nu nog niet aan elkaar knopen, absoluut niet. <laughs> jij
2: voelde nog niet uh, die, die wereldschaal toen jij tussen die veldjes uh, stond?
0: Nee, absoluut niet, nee. nee. Maar de potentie is, als we er meer van weten, want daar is het dus voor bedoeld. We willen gewoon in, op detailniveau weten, wat gebeurt er met die verwering? Wat gebeurt er met, met planten? Wat gebeurt er met de bodem zelf? Ja, als je dat weet, kun je dat natuurlijk dan gaan, gaan opschalen.
2: En ik, ik wil je ook even zeggen dat ik mijn vrouw ten huwelijk heb gevraagd... met de verlofingsschilling waar uh, Olifijn in zit.
0: Ik ben blij dat ik dit nu weet. Prachtig. <laughs> Maar ja, dit, uh, hij valt dus uit elkaar, hè, uiteindelijk. <laughs>
2: nou, de, de, de slijper, die, uh, die waarschuwde ons daar ook al voor. Die zei van, je weet dat dit niet een uh, ontzettend hard uh, gesteente is. Nee. We hebben, uh, edels, edelsmeden hebben daar ook hun eigen systeem voor. En die, uh, die waarschuwing heb ik meegekregen. <laughs> Verstandig. <laughs> maar niets is voor altijd, denk ik oh. nee, Dat moet ik niet zeggen als ik het over mijn huwelijk dat heb, trouwens. Dat zou ik ook niet doen. <laughs> maar als het over die steen gaat, bedoel ik dat. Um... Oh jee, oh jee. <laughs> Ja, dit moet ik straks weer gaan uitleggen aan mijn schoonmoeder, denk ik. Maar goed, uh, dat komt allemaal wel goed. Um, maar een, een steentje met superkrachten. Uh, dat, uh, daar kunnen we dus ook wel wat, wat komma's en uh, uh, nuanceringen bij zetten, als ik het goed hoor.
0: Nou, in principe, het, het, kan, A, uh, het kan CO2 vastleggen, hartstikke mooi. B, het heeft ook nog andere voordelen, zoals uh, het levert kalk op wat je op andere plekken kunt gebruiken. Uh, dus in principe zitten daar veel voordelen aan, maar hier, ja, net als bij eigenlijk al die andere dingen, schaal is het probleem. Dit in zijn eentje kan niet het, uh, het, het grote CO2-probleem oplossen, dat, uh, dat denk ik niet.
2: En Marcel, zie jij dat ook, uh, we het, met bomen hadden we ook over schaal, uh, um, is dat het, zeg maar, het terugkerende probleem als we, als we het hebben over deze CO2-wegvangmethodes? Ja, absoluut.
3: Het leidt eigenlijk alleen maar af van uh, wat we eigenlijk moeten doen. Uh, en dat is namelijk uh, die CO2-uitstoot als een gek naar nul terugkrijgen. Uh, yeah. Het lijkt erop alsof je dit soort methodes dan de... je denkt van nou, we hebben toch nog altijd wel iets achter de hand. Maar de vraag is of dat wel zo is.
2: Ja, als ik, het, uh, als ik het een beetje hoor, is het, is het ja, allemaal heel voorbarig, voorlopig. Uh, um, het, het geeft in ieder geval nog lang geen vrijbrief brief om maar CO2 te blijven uitstoten.
0: Nee, dat geeft het eigenlijk nooit. Alle mensen die ik hierover heb gesproken uh, en alles wat je erover leest ook. één ding staat daar als een paal boven water. We moeten als een gek stoppen uh, met het uitstoten van CO2. Want uh, ook al heb je deze technieken om CO2 te verwijderen ontwikkeld... Uh, ja, je, we moeten dingen weghalen en niet als je ondertussen het een beetje water naar de zee draagt natuurlijk. Je kan wel wat, uh, uh, of eigenlijk andersom, <laughs> het is emmertjes water uit de zee halen. Je kan wel op die kleine schaal uh, um, de boel weg gaan halen, maar als je tegelijkertijd nog steeds veel erin blijft pompen, ja, dan, 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 dat maakt gewoon geen verschil.
2: We kunnen nog een uh, stapje meer science fiction maken... want, want we ja, waren tot nu toe nog heel erg met onze voeten op de, uh, op de aarde... en kijken hoe we hier uh, ook CO2 uit de atmosfeer kunnen halen. Maar uh, de andere smaak geoengineering, die je in het begin al even noemde... die uh, richt zijn blik naar boven... en uh, uh, eigenlijk naar het zonlicht dat op aarde uh, komt. Uiteindelijk is de zon de bron van onze, al onze warmte die we hier uh, uh, voelen. Uh, en dan is het idee om een beetje van die straling tegen te houden. Hoe zit dat precies?
0: Ja, dat is uh, inderdaad veel controversiëler nog dan uh, uh, al die CO2 technieken waar we het net over hadden. Want dit, ja, sommigen noemen het dus draaien aan de thermostaat van de aarde. Um, het is overigens, gaat overigens niet alleen maar over zonnestraling, maar ook over, over straling in het algemeen. Um, dus het, is, uh, het zijn technieken om inderdaad de straling van de zon tegen te houden. Door, nou, de meest fantastische is wel uh, door spiegels in de ruimte te brengen. Zodat er ongeveer 1% minder uh, zonlicht de aarde zou bereiken. Nou, um, ik schreef in mijn stuk, vond ik zelf een heel leuk zinnetje. Dat is nog ver weg. <lacht> <laughs> maar dat, uh, ja, daarvoor is de techniek eigenlijk nog niet ontwikkeld. Er is alleen een idee. Um, als je één stapje dichterbij gaat kijken, dichter bij de aarde, dan uh, kom je uit in de, in de stratosfeer. En daar um, willen ze, of zou het, willen ze helemaal niet, zou het eventueel een optie kunnen zijn. Ik druk me nu heel voorzichtig uit en dat is ook degene die hier daadwerkelijk onderzoek naar doet. Die drukt zich ook zo voorzichtig uit, want het zou kunnen uh, dat dat verschil zou kunnen maken. Uh, je spuit dan hele kleine uh, deeltjes in de stratosfeer. Uh, bijvoorbeeld uh, zwavel of um, kalk ook weer. En die zorgt ook dat er minder... Die, die weerkaatsen meer zonlicht. Dus minder zonlicht zou de aarde uh, kunnen raken. Uh, dat is er eentje die, nou ja, waar ze denken dat dat zou kunnen. En dat zou ook een heel gelijkmatig effect kunnen uh, bewerkstelligen.
1: Um,
2: en uh, er zitten wel veel, veel denkstapjes in uh, eigenlijk. Want je gaat dus uh, uh, ja, niet de, de, de oceaan bemesten... maar de, 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 de stratosfeer. Dus dat is een hoge uh, uh, luchtlaag in de atmosfeer. Um, daar moeten wolken in komen. En die
0: wolken die gaan
2: aan de ene kant zonlicht tegenhouden. Moet ik het zo zien?
0: Uh, ja, nou, het is volgens mij niet per se dat ze wolken gaan vormen... maar ze willen gewoon meer oh, deeltjes in, die, ja. uh, in de stratosfeer brengen. Zodat die laag meer reflecteert. Dat is het idee.
2: En uh, Marcel, dit idee is natuurlijk uh, ook een deel gevoed... door een, een geologisch inzicht, wou ik bijna zeggen. Want er wordt, als er dan uh, wordt teruggekeken naar vulkaanuitbarstingen... en wat dat deed met het klimaat... wordt er wel vaak gezien dat na hele grote uitbarstingen... Uh, waarbij er zulke deeltjes in de, uh, de stratosfeer terechtkomen... ook uh, soms koude periodes Absoluut. volgen. Absoluut, ja. En, uh, en dramatische oogstverliezen... Ja, klopt. En is het daarmee... Um, uh, zou je dan zeggen dat het experiment... bij wijze van spreken al voor ons is uitgevoerd? Um, nou, um, volgens mij...
3: Degenen die daar uh, aan werken... Uh, die, nou, het varieert waarin. De, een, de ene wil het wel met vulkanische uitbarstingen... vergelijken de andere niet, omdat het... De vulkanische uitbarsting is uh, vrij uh, ongecontroleerd. Uh, Zegt dat wel. Zij willen natuurlijk wel de, de indruk, wennen, uh, indruk wekken dat het, uh, dat het wel gecontroleerd uh, kan. Uh, en bovendien komt er bij een vulkanische uitbarsting nog veel meer... Uh, dan alleen maar uh, die zwaveldeeltjes uh,
2: in, de, in, de, in, de, in de atmosfeer. Hoe zien ze dat dan precies voor zich? Uh, Laura, moet ik me ja, vliegtuigjes voorstellen die... Uh, die de deeltjes naar boven gaan brengen?
0: Ja, er, wordt, uh, ja, er zijn meerdere opties, maar de meest uh, bekeken opties zijn inderdaad vliegtuigen... die dan speciaal uh, ook naar die hoogte vliegen. Daar vliegen natuurlijk lang niet alle uh, vliegtuigen. En die speciaal ervoor zijn om dit um, ja, in, hun, uh, ja, in te spuiten, noemen ze het dan. Of uh, met uh, atmosferische uh, luchtballonnen. Dat zijn eigenlijk de twee manieren waarmee dat uh, zou kunnen. hoe wordt hoog ook zou je moeten
2: gaan dan, zo'n vliegtuigje? Wat zei je? Hoe hoog zou je moeten gaan? Uh,
0: nou, de stratosfeer begint... Um, bij de, uh, rond de tropen is, de, is die op 18 kilometer hoogte. Rond de polen op 10 kilometer hoogte. Dus hij begint niet op elke plek uh, even hoog. Um, dus ja, het moet, moet flink hoog gaan.
2: En uh, uh, moet je dat dan ook op een gelijkmatige manier verdelen? Of, uh, of regelt zich dat wel in, in de stratosfeer? Dat als je uh, zeg maar boven de Polen uh, zeg maar een hele flinke bak uitstort... dat je dat na verloop van tijd ook, ook wel gewoon over de hele aarde...
0: Nou, uh, juist andersom. Um, als je het boven de tropen uit, uh, uit, in zou spuiten... dan zou het zich vanzelf uh, verspreiden uh, richting de Polen... Dat is het idee. Overigens daar ook nog ontzettend veel over onbekend. Dat is eigenlijk met al deze dingen. In theorie, er zijn atmosferische modellen waar ze best wel iets mee kunnen. Maar niet gedetailleerd genoeg om echt te weten wat dit betekent. Waarom ze denken dat dit wel een techniek is die eventueel zou kunnen, is uh, omdat die verspreiding redelijk vanzelf gaat... en daarmee ook vrij gelijkmatig. Want dat is het grootste um, um, ja, probleem eigenlijk... met zeker deze vorm van uh, geoengineering... ...heeft iedereen wel hetzelfde effect ervan? Of eigenlijk zorg je niet dat het droger wordt op droge plekken... ...en natter op natte plekken? Uh, zorg je niet dat uh, de extreme nog extremer worden? Uh, oogstverliezen, overstromingen, al dat soort uh, uh, dingen wil je natuurlijk voorkomen. En stel je gaat op één plek um, ingrijpen in het klimaat... ...dan heeft dat invloed op het klimaat op een andere plek. Want het staat allemaal met elkaar in, in verbinding... Uh, oceanen en luchtstromen. Uh, ja, dat, het is niet dat op, op één plek kun je niet iets doen en dan is het klaar. Dus uh, waarom deze techniek um, uh, interessant is om te bekijken... omdat het een redelijk gelijkmatig effect zou kunnen hebben. En, uh, en dus dat het werkt dat er juist minder extreme komen. Uh, maar goed, ja, helemaal zeker weet niemand het. En, en het dat is ook spannend hieraan.
2: En het probleem lijkt me ook dat als je... Um, ja, je de, waar je in zee nog bij wijze van spreken met die algen kun je zeggen van oké, okay, we gaan het hier proberen en kijken wat het doet. Is dat met uh, de stratosfeer lijkt me dat ook veel lastiger, want je hebt niet ja, je kunt geen luchtkolom, zeg maar, even uh, af, uh, afzetten met afzetlint, uh, nee. zoals het olivijn, en, en dan even kijken wat er, wat er daarin gebeurt op het klein.
0: Ja, nee, dat kan inderdaad niet. Dus er gebeuren nu wel experimenten. Ik sprak, uh, of nou, het is nog niet gaande trouwens, maar er worden experimenten voorbereid. Ik sprak uh, met een onderzoeker uh, van Harvard, David Keith. En wat zij nu uh, willen doen is um, met zo'n luchtballon één of twee kilo aan deeltjes in de atmosfeer brengen. Nou, dat is dus bijna niks, echt bijna niks. En uh, dan willen ze maar eerst maar eens gaan kijken hoe gedragen die deeltjes zich. Want ook daar weten ze nog te weinig van. Dat is op hoe kleine schaal dit allemaal nu uh, er nog is. Overigens wat we helemaal niet gezegd hebben, wat, wat wel interessant is. Um, CO2 afvangen zorgt voor... ...minder CO2 en daardoor... ...minder broeikaseffect. Dit zorgt, deze stralingstechnieken... ...zorgen gewoon direct... ...voor minder uh, zonnestraling... ...naar aarde of minder warmtestraling... ...van aarde uh, naar de wolken... Uh, en dus dat zorgt direct voor, min, uh, voor minder uh, hitte. Maar het doet dus niks voor het weghalen van de CO2. En dat is ook een van de andere hele grote problemen hier. Uh, stel, we hebben het allemaal voor elkaar. Uh, en we weten dat dit zou kunnen werken. We hebben met elkaar uitgevogeld wie dit mag doen en wie niet. Um, st maar stel, er gebeurt iets uh, uh, waardoor we niet meer uh, die deeltjes kunnen inspuiten... Uh, het is namelijk ook dat het na verloop van tijd uh, uh, verdwijnt. Dus je moet bijspuiten. Het lijkt botox wel. Um, het, het effect verdwijnt dan. Maar wat als je op de een of andere manier niet meer kunt bijspuiten. Dan heb je ineens een enorme temperatuurdaling. Wat voor schok zal dat zijn? En wat voor een effect heeft dat op alle ecosystemen? Ja, dat is, dat is ook weer niet te voorzien.
2: En omgekeerd is het dus ook zo dat, um, uh, dat we dan in stilte gewoon ja, doorgaan met, met CO2 produceren. Uh, uh, dat als je er dus ooit mee zou stoppen, dat je dan meteen in een flinke broeikas zit.
3: Ja, ja dat, 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 precies. Uh, dat je niks, niks zou doen dan aan de CO2-uitstoot, dat wordt wel als een belangrijk nadeel gezien van, uh, van deze uh, technieken om straling te beïnvloeden. Je doet bijvoorbeeld niks aan de verzuring van de oceanen, wat ook een heel groot probleem is. En um, er zijn ook um, mensen die zeggen dat de mix van en gewoon CO2 hoog houden in de atmosfeer, gecombineerd met uh, technieken om straling te gaan beïnvloeden, krijg je weer, alle, allerlei nieuwe, krijg je weer een nieuwe mix van um, nou ja, klimaat- en weerbeïnvloeding,
2: um,
3: wat ook nog onbekend is. Die we nog niet kennen. eigenlijk. Die we nog niet kennen,
2: ja. Uh, als het gaat om die klimaatmitigatie, Marcel, zei jij van ja, dat uh, CO2 wegvangen, dat, dat zijn inmiddels wel hoofdstukjes geworden in, in IPCC-rapporten. Dat de, de, de bomen aanplanten wordt er wordt serieus over gesproken. Is dat met uh, uh, stralingsmanagement ook zo? Um, het wordt wel
3: genoemd nu in het uh, laatste anderhalve graden rapport. Dus uh, dat heeft gekeken naar. Is er een verschil eh, als de, de aarde anderhalf of twee graden opwarmt? Eh, is, is, is dat een groot verschil? Daar worden die technieken wel genoemd. Um, maar niet in de zin van uh, al toepassing. In datzelfde rapport staan ook allerlei uh, scenario's... voor hoe we op die anderhalve graden zouden kunnen uitkomen... of binnen die grenzen zouden kunnen blijven... En daar, uh, in bijna alle scenario's, wordt bijvoorbeeld wel de technologie gebruikt die BECS heet. Dus bomen aanplanten die CO2 uit de lucht halen. En als je die bomen vervolgens verbrandt, dan die CO2 onder de grond stoppen. Dat komt in bijna alle scenario's terug. Maar echt al plannen voor stralingsbeïnvloeding, nee.
2: Dat is nog een, een techniek die dus eigenlijk te, uh, uh, ook te... ...te jong is, uh, uh, te weinig ontwikkeld om, om gewoon serieus mee te spelen... ...in, in uh, uh, het denken over de klimaatbeïnvloeding.
3: Absoluut, dat is wat Laura net al zei. Uh, nu wordt er dus voor het eerst in Amerika nagedacht... ...om een klein experimentje in de praktijk te doen. Dat is het eerste experiment wat in de praktijk plaatsvindt. Dus uh, ja, uh, dit is nog zo niet, totaal niet toepasbaar...
2: En uh, dan wil ik wel van, van jou weten, Laura. Je hebt naar al die verschillende technieken gekeken. Dus van bomenplanten tot, uh, tot uh, ja, stratosfeerinjecties met, uh, uh, met kleine deeltjes. Um, voordat jij aan die verkenning... Begon. Was je misschien, had je misschien ook al ideeën over van van ja uh, van, van, is dit misschien een oplossing? Wat, 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 wat blijft er over als je dan, dan kijkt naar wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal kan? Ben je dan ja, optimistisch en denk je van oh ja, we, mensen kunnen wel ja, heel erg veel. Er zijn wel veel verschillende dingen te doen. Of uh, ben je toch een beetje teleurgesteld met de oogst?
0: Ja, nou ik moet zeggen dat er tijdens het lezen en het voorbereiden van dat stuk... ging dit dus juist alle kanten op. Um, het idee dat die anderhalve graad gehaald kan worden... daar ben ik zeer pessimistisch over. En het is heel uh, fijn om te zien van... hé, hey, er zijn mogelijkheden. Er zijn mogelijkheden die ons kunnen helpen dit toch te halen. En, maar ja, het is zo... Het is er gewoon nog niet. En ik denk niet... Nee, je zei helemaal in het begin... Het is uh, voor uh, 2050... Um, 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 ja, daar, daar liggen die grenzen, zeg maar. En uh, ja, voor 2050 gaan we echt geen, geen aerosolen in de stratosfeer uh, stemmen. Of hebben we echt geen enorme industrieën met... Um, uh, met, met installaties die CO2 kunnen afvangen. Dus ook al kunnen we het... Uh, dan denk ik niet dat het verschil gaat maken... op deze korte termijn die we nog hebben. En dat stemt me dan weer uh, ja, vrij treurig. Dus ik ging van zeer opgewekt naar zeer uh, uh, verdrietig. En, en nou ja, zo ging het eigenlijk een beetje heen en weer. Um, nou ja, wat ik wel denk... En daar, denk, ja, daar wordt dus ook verschillend over gedacht. Maar ik ben er wel voor in ieder geval om het allemaal te onderzoeken. Ik wil er zoveel mogelijk van weten uh, wat ons eventueel zou kunnen helpen. Ja.
3: En uh, Marcel? Het, het blijft gewoon afleiden van uh, datgene wat we eigenlijk moeten doen. En dat is die CO2-uitstoot uh, als een idioot. Gewoon uh, terugkrijgen naar nul. Uh, weet je, het idee van... Oh, maar we hebben toch altijd nog wel een technologische oplossing achter de hand. Ehm... Uh, dat, uh, dat is veel te makkelijk. Dat we ons daar uh, achter, achter gaan verschuilen. Ik bedoel, die, die CO2-opvang en opslag is er ook al tientallen jaren. Maar je ziet, uh, daar is zoveel maatschappelijke weerstand tegen. Dus ook al zou je een technologische oplossing hebben... Uh, die, die wordt niet zomaar
2: geaccepteerd. Maar jij zegt wel iets belangrijks, uh, Marcel. Want, want uh, Laura zegt eigenlijk van... we moeten alles uh, onderzoeken uh, wat er kan. En jij zegt nu van... ja, maar we moeten ons niet laten afleiden daardoor. En, en daar ben ik nog wel uh, benieuwd naar. Is er. Want um, uh, dat, dat, dat zit hier een beetje onder deze discussie. Um, sommige mensen vinden het zelfs gevaarlijk om het, om het hierover te hebben, om, omdat het afleidt.
3: Ja, dat is, uh, daar zit heel veel spanning op. op uh, we willen natuurlijk wel verkennen wat we eraan kunnen doen. Maar tegelijkertijd kan het ook heel erg afleiden van. Uh, van wat we eigenlijk moeten doen.
2: Maar zeg jij dan... Uh, uh, want, want Laura zegt eigenlijk van... ja, heel goed dat we uh, wel uh, ja, iets in die atmosfeer gaan bekijken... en dat, dat beter leren begrijpen... en. Uh, dat er onderzoekers zijn die daarmee bezig zijn.
0: Ja, om uiteindelijk misschien te besluiten dat het niet werkt. Hè? Ja, nee, maar dan weet je dat tenminste.
2: Precies. Maar, maar, maar zie je dat ook zo, Marcel? Dat dat wel, wel goed is om te, te doen? Om die kennis te vergaren? Ja ik, ik heb, ja, ik vind het lastig. Ik heb daar geen duidelijk... Uh,
3: ik, ik, uh, net zoals Laura heen en weer uh, vliegt tussen die emoties... van uh, depressief naar opgewekt... Uh, zit ik hier ook van... de ene keer denk ik van... ja, we moeten het wel onderzoeken. En de andere keer van... Maar wat als het afleidt van wat we eigenlijk echt
2: moeten doen? Maar zou je, uh, ik, ik, ik vind het wel interessant dat die discussie zich daar dus uh, op concentreert. Dat het niet. Uh, het, het voelt wel uh, bijna onwetenschappelijk om daar van tevoren over uh, na te denken en een keuze over te maken. Hmm, ja, ik weet niet of dat. Ja. Ja, vind je dat onwetenschappelijk? Ja, ergens er, er wel, want stel die oplossing is er toch uh, uh, wel dat het... Uh, stel, dat het blijkt nou heel erg makkelijk om die, 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 die algen uh, naar beneden te krijgen, dat plankton. Dan, dan wil je dat wel weten, dat dat een optie is die op tafel ligt. Ik, ik, ik denk het niet als ik, uh, uh, als ik goed geluisterd heb naar Laura. Jij,
3: jij, vindt dat de wetenschap, jij vindt dat de wetenschap alles moet kunnen onderzoeken. <laughs> we
0: komen okay. bij een hele fundamentele ja, discussie uit. We, 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 we komen in een ja, leuke hoek nee, terug. Er is een filos
3: ja. ja, maar je zit... Ja, dat is een filosofische discussie. Ja, ja precies onderling. en
2: dat, 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 dat proefde ik al aan het begin... met, met, die, met die termen die ervoor gekozen uh, worden. Ja, in, in de praktijk is gewoon niet alles... Uh, even um, goed te onderzoeken en, en uh, hebben te maken met een... Uh, met vragen die zich opdringen uit, uit de maatschappij en uit de samenleving en uit de, vanuit de, de, de internationale gemeenschap. Uh, dus dus ik, ik, ik kan wel uh, uh, op een high horse gaan zich, zet, zitten en zeggen van ja, alles moet onderzocht worden. Maar de, maar de, de, de praktijk werkt natuurlijk gewoon niet zo. En, en, en er, er toch een, een keuzes gemaakt moeten worden in, in uh, waar gaat uh, de aandacht naartoe. En dan vind ik het niet gek om te zeggen van ja, laten we uh, proberen om te kijken of we maat uh, uh, kunnen houden en, en uh, laten we eerst even de gevolgen van klimaatverandering zelf uh, uh, in kaart brengen. Maar ik denk dat het, um, uh, ik zou het ook wel um, gevaarlijk vinden om, om dan van te voor, van, bij voorbeeld al te zeggen van ja, laten we dan maar helemaal niemand naar de stratosfeer kijken. Dat, dat dat lijkt me dan ook een, een gek principeel punt om, om in te nemen. Ja.
0: ja, dat is precies inderdaad hoe het debat zo ongeveer gaat. Goed, samengevat dit. <lacht> dus. Overigens, waar we het nog helemaal niet uh, over gehad hebben... maar waar we ook heel veel onderzoek naar gedaan wordt... is uh, de andere grote vraag die hierboven hangt. Stel, we kunnen dit allemaal. Stel, het is er allemaal. Uh, wie gaat dit dan doen en hoe?
2: Zijn daar, wordt er al over nagedacht? Zijn er ook? Ik durf bijna niet te zeggen kaders voor. <lacht>
0: nee, nee, zover is het dus echt nog helemaal niet... Nee. Er wordt heel veel wel onderzocht. Uh, um, governance is hier het, het toverwoord. Uh, want ja, ja, je kunt het je wel indenken als uh, China denkt: dit is een goed idee. We gaan nu uh, met vliegtuigen die, uh, die, die stratosfeer in. Wij hebben zo'n groot oppervlak. En voor hier kan het in ieder geval verschil maken. Yes, we gaan het doen. Ja, omdat al die klimaatsystemen samenhangen, kan dat op andere plekken voor heel grote zorgen uh, of, of problemen zorgen. Um, en dat maakt dat je dit. Alleen maar, als je dit gaat doen, kan het alleen maar dat je dit wereldwijd goed georganiseerd hebt en dat dit uh, ja, voorbij gaat eigenlijk aan alle uh, andere uh, ja, geopolitieke problemen die mensen wel met elkaar kunnen hebben. Hier moeten mensen, moet de hele wereld het over eens zijn, anders kun je dit niet toepassen, niet op schaal dat het verschil gaat maken. Maar als ik en, dan
2: kijk naar hoe de governance van CO2-beperking, uh, uh, of uitstootbeperking... al niet echt van de grond uh, komt... met uh, verdragen die worden afgesloten... en dan worden die, worden die verdragen toch weer in twijfel getrokken. Dan, uh, vorig jaar, uh, vorig dan jaar
3: is er geprobeerd binnen de Verenigde Naties. Uh, Zwitserland heeft met een aantal landen een, uh, een, uh, een plan gepresenteerd... om geoengineering, om daar een soort uh, uh, rapport over te gaan opstellen. Een soort samenvattend rapport van hoe staan we nou... en kunnen we richtlijnen... ...opstellen um, om hiermee om te gaan. En uh, dat is uh, van tafel geveegd... ...door onder andere Amerika... ...en Saoedi-Arabië. <coughs> en daar spelen oliebelangen... ...een rol en daar, spelen, daar speelt een rol... Wij willen, uh, ...wij willen autonoom zijn... ...wij willen niet dat anderen... Uh, ...ons beleid gaan bepalen. Uh, dus dat is... ...ook weer moeizaam om daar iets geregeld te krijgen.
2: Het lastige dan is, is toch maar dat, dat... ...gevoel overvalt me vaak ...als het gaat over klimaat, van ja natuurlijk wil iedereen... ...autonoom zijn, maar... Uh, als het gaat om, om uh, de planeet en de atmosfeer Dan zitten we er, ja, toch met z'n allen een beetje vast aan uh, uh, ja, In hetzelfde schuitje
0: Aan elkaar, ja
3: ook wel een mooie filosofische um, okay, met... discussie.
2: <laughs> Zeker. Uh, het is dus met, met gemengde gevoelens dat we uh, naar geoengineering uh, kijken. Maar ik uh, ben wel heel erg uh, uh, toch, toch wijzig geworden over in welke kant het denk ik in ieder geval uitgaat. Dus Laura en Marcel, uh, ontzettend bedankt. Ik, dat... wil,
3: ik wil nog, wil nog één, één dingetje zeggen. Want uh, die hele discussie over geoengineering is eigenlijk, is, heeft een Nederlands tintje. Want uh, Paul Crutzen, Nobelprijswinnaar, die uh, heeft ontdekt wat CFK's met de ozonlaag uh, doen. Uh, die, uh, heeft eigenlijk, uh, die heeft in 2006 een artikel geschreven. En daarin uh, ges heeft gesproken over stijgende CO2-uitstoot. En al uh, beïnvloeding van uh, de straling door, door middel van aerosol injectie in de atmosfeer. En daarmee was, dat was toen uh, not done om daarover te praten. Maar omdat hij Nobelprijswinner was, is sindsdien uh, die discussie... Uh, Losgebracht eigenlijk.
2: Dus niet Hansje Brinker, maar Paul Krutz is onze Dutch boy. Yes. Dankjewel, Mercel, dat ik dit uh, op deze notenaflevering aflevering kan eindigen. Hadden we, niet, uh, hadden we echt niet bedacht van tevoren, maar dat is uh, sowieso is wel uh, heel erg mooi rond. Uh, Dank jullie wel allebei. Um, uh, luisteraars ook heel erg bedankt. Kim Kabbedijk, uh, bedankt voor um, uh, de productie van deze aflevering. Uh, ik wil luisteraar Bram ook nog uh, even bedanken, want in de podcast over uh, droogte uh, ja, kwamen we al zo pratend over van ja, hoe zou het eigenlijk in de peel zijn met die bros, bol, uh, bosbranden. En uh, Bram die spoorde ons aan uh, via Twitter uh, om uh, toch nog eventjes te gaan kijken in de peel, want het, uh, de brand was daar nog niet klaar. Dat heeft uh, Marcel inderdaad uh, gedaan. Marcel, jij zag daar dat het uh, de veenbrand uh, nog woede? Ja, het was... Uh
3: fascinerend, echt. ik ben daar drie uur rondgewandeld met een boswachter van Staatsbosbeheer en ik bedoel, zes weken nadat die brand had gewoed en iedereen dacht van nou dat is geen issue meer, maar omdat het een veengebied is, is die brand dus nog, bleef die gewoon maar, uh, anderhalve maand lang ook ondergronds ja.
2: smeulen. En, uh, nou ja, daar heb je een mooie reportage voor geschreven die je uh, op de website van NRC is terug te vinden. En als je je nou uh, aanmeldt voor de Facebookgroep van uh, uh, Onbehaarde Apen, dan uh, krijg je dit soort uh, informatie ook veel sneller tot je. De tune die je nu hoort spelen, die is van het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!